0: SRF Audio
1: Das Tagesgespräch mit Simon Holliger
0: die Schweiz und die EU wollen ihre Beziehung neu regeln. Im Frühling sollen Verhandlungen aufgenommen werden und auf dem Tisch liegt das sogenannte Verhandlungsmandat. Es Päckchen an Verträgen, die bestehende bilaterale Abkommen betrifft und auch mögliche neue Abkommen mit der EU. Es gibt viele Punkte, die darüber gestritten werden. Ein wichtiger sind die Spielregeln. Nach welchen wird in Zukunft gespielt? Wenn gilt das Schweizer Recht, wenn EU-Recht? Was passiert im Streitfall? Welche Rolle hat das höchste europäische Gericht, der europäische Gerichtshof, EuGH? Verliert die Schweiz an Souveränität? Wir schauen uns das heute an, und zwar aus der juristischen Perspektive mit Matthias Oesche. ist Professor für Öffentliches Recht, Europarecht und Völkerrecht an der Uni Zürich. Herzlich willkommen im
1: Tagesgespräch. Grüezi, Frau Huliga.
0: Vielleicht gleich zuerst, Herr Rösch, wieso eigentlich wollen wir wieder mit der EU verhandeln, wollen wir wieder mit der EU verhandeln, warum machen wir nicht einfach weiter wie bis jetzt?
1: Die EU verlangt seit 2008 von der Schweiz, dass wir eine Hand bieten zur Schaffung von neuen institutionellen Regeln. Dazu gehört gemäss der EU auch die Streitbeilegung. Die EU hat die Erwartungshaltung immer wieder wiederholt, auch nach dem Verhandlungsabbruch durch den Bundesrat im Mai 2021. Die Schweiz wird nicht darum kommen, so meine ich zumindest, der EU da entgegenzukommen. Ähm, ansonsten ist der bilaterale Weg, den wir in den letzten 20, 25 Jahren erfolgreich gegangen sind, in seiner jetzigen Form ernsthaft gefördert.
0: Und die sogenannten institutionellen Fragen, die schauen wir uns jetzt an. Also was passiert äh, zum Beispiel, wenn die EU neue Gesetze beschließt Regeln ändert, muss die Schweiz nachziehen und wer entscheidet, wenn es Streit gibt. Aber fangen wir doch vielleicht beim Stand jetzt an. Also schon jetzt hat ja die Schweiz Zugang zum europäischen Binnenmarkt. Wie fest sind wir denn eigentlich schon heute prägt vom europäischen Recht?
1: Wir sind tatsächlich bereits heute stark vom EU-Recht prägt und zwar sowohl vom EU-Recht Ganz allgemein, wie auch von den eugh urteil im Besonderen. Ähm, ich glaube sogar, deutlich mehr als mehr wir uns dessen bewusst sind. Und
0: wie kommen wir zu dieser Einschätzung?
1: Indem wir natürlich schauen, wie stark das EU-Recht bereits heute in der Schweiz Wirkung entfaltet. Ähm, wir können äh, gerne auf ein paar Beispiele mhm. schauen. Ich nenne gerne zwei Beispiele, wie der EuGH bereits heute unser Leben bis zu einem gewissen Grad tut mitprägen. Ein erstes Beispiel aus dem Bereich der Flügerei. Flugpassagier haben in der EU ein Recht, zum Ausgleichszahlungen zu bekommen, wenn Flüge nicht wie geplant durchgeführt werden Das gilt so in der EU gemäss einer Verordnung klarerweise für den Fall, dass ein Flug muss annulliert werden Es gilt gemäß EuGH eben auch für den Fall, dass ein Flug eine erhebliche Verspätung hat. Nun ist das, das Urteil und die Praxis, die der EuGH dazu entwickelt hat, nun sind die auch in der Schweiz relevant. Und zwar gestützt auf das Luftverkehrsabkommen, wo wir mit der EU abgeschlossen haben. Wir haben die relevante Fluggastrechteverordnung auch übernommen und tun natürlich, wenn wir die Regeln auslegen in der Schweiz, dann schauen wir natürlich, wie der EuGH die Regeln in der EU bereits ausgelegt hat.
0: Wo wir müssen oder wo wir wollen?
1: In dem Bereich, wo wir bilaterale Abkommen haben, haben wir eine gewisse Verpflichtung, die Urteile zumindest zu berücksichtigen.
0: Es gibt aber Orte, wo wir es sozusagen freiwillig machen.
1: Das ist richtig. Dann sind wir im Bereich des autonomen Nachvollzugs, wo wir freiwillig Sozusagen EU-Recht übernehmen, ohne dass wir völkerrechtlich verpflichtet wären. Ich gebe Ihnen gerne ein Beispiel von einem Urteil, das so in die Schweiz ist. Der EuGH hat 2014 ein Recht auf Vergessenwerden im Internet entwickelt, gestützt auf die europäische Datenschutzgesetzgebung. Das war ein Spanier, der hat gegen Google geklagt auf Löschung von gewissen Verlinkungen, auf Sachen, die in im Leben von passiert sind. Und der EuGH hat dann effektiv ihm das Recht zugestanden. Google hat im Nachgang zu dem Urteil seine Geschäftspraktiken angepasst und hat das, und das ist interessant für die Schweiz, hat das dann gemacht für ganz Europa. Auch in der Schweiz können wir seither Anträge stellen, an die Adresse von Google, dass solche Verlinkungen unter Umständen nicht gemacht werden.
0: Und warum übernehmen wir den in Schweiz zum Teil, europäisches Recht, ob schon wir gar nicht müssen? Also, was haben wir denn davon?
1: Wir können uns auch in der Schweiz als offenkundig nicht Mitglied von der EU, ähm, können wir uns dieser Sorgewirkung von dem Recht nicht hundertprozentig entziehen. Wir versuchen mit dem autonomen Nachvollzug gewisse vor allem wirtschaftliche Nachteile, die uns draus erwachsen, dass wir da nicht mitmachen. Ähm, zu minimieren, äh, indem wir eben unser eigenes auch dort im europäischen Recht anpassen, wo wir völkerrechtlich nicht zwingend dazu verpflichtet sind.
0: Aber, aber wir können entscheiden, wenn und wo. Es ist wie ein autonome Nachvollzug.
1: Das ist richtig. In dem zweiten Bereich ähm, dort sind wir selbstverständlich, wie das, das Wort insinuiert zumindest, äh, autonom. Dort sind wir frei, äh, auch abzuweichen, wenn, wenn uns eine andere Lösung sachgerechter erscheint.
0: Das höchste Europäische Gericht, der EuGH, hat eine, eine grosse, maßgebende Bedeutung innerhalb der EU. Die Schweiz ist ja nicht in der EU. Das heisst, für uns hat der EuGH eine ganz andere Bedeutung. Jetzt liegt das Verhandlungsmandat auf dem Tisch, wo der Bundesrat mit der EU will, darüber verhandelt. Und wenn das so durchkommt, könnte der EuGH eine andere Rolle überkommen für die Schweiz Was, der Vereine, was könnte sich verändern?
1: Wenn heute ein Stritt äh, besteht zwischen der EU und der Schweiz über die Auslegung eines bilateralen Abkommen, dann gibt es die Möglichkeit, sich politisch auszutauschen. Man macht das informell, man macht das in gemischten Ausschüsse, mit dem Versuch, einen solchen Stritt konsensual zu lösen. Wenn das allerdings nicht funktioniert, dann gibt es keine Möglichkeit, an eine gerichtliche Instanz zu gehen. Das soll geändert werden.
0: Also das heisst, der EuGH wird ein wichtiger Faktor, wenn wir Streit haben mit der EU.
1: Wie geht das weiter, bevor wir zum EuGH kommen? Sofern neu, gemäß einem geplanten neuen Streitbeilegungsmodell, sofern ein Streit nicht politisch kann gelöst werden kann, gibt es für beide Parteien die Möglichkeit, ein, ein Schiedsgericht zu verlangen. Ein Schiedsgericht würde eingesetzt werden, paritätisch zusammengesetzt. Drei Personen, fünf Personen, das sind unabhängige, unabhängige Personen, die fachlich bestens ausgewiesen sind.
0: Also aus der Schweiz und aus der EU?
1: Genau, aus der Schweiz und aus der EU. Und dann gibt es einen unabhängigen Präsident oder eine unabhängige Präsidentin. So also ein Schiedsgericht, das ist nichts Neues, das ist Gang und Gäbe im Wirtschaftsvölkerrecht. Speziell wäre, das immer dann, wenn es erforderlich ist, die Auslegung von eu recht zu wissen, dass denn der EuGH-Spiel ist Spiel, Spiel kommt. Das müsst ihr uns
0: erklären. Was heißt das, also wenn es erforderlich ist, zu wissen, wie das EU-Recht ausgelegt wird?
1: Die bilateralen Abkommen, die von diesen neuen institutionellen Regeln betroffen sein sollen, sind bilaterale Abkommen, wo zum Teil zumindest auf EU-Recht beruht. Was bedeutet das? Das sind Abkommen, wo entweder in den Bestimmungen selber oder vor allem den mit Blick auf die Anhänge relevant auf eu recht recht verweisen. Das sind EU-Verordnungen, EU-Richtlinien, die mehr so ins bilaterale Verhältnis übernehmen.
0: Oh, das ein Beispiel machen.
1: Das sind die fünf Abkommen, mhm. über die wir immer reden. Dazu gehört insbesondere das Personenfreizügigkeitsabkommen, wo manche Verordnungen, Richtlinien im Anhang aufgelistet hat, im Bereich der Diplomanerkennung, im Bereich der sozialen Sicherheit beispielsweise, wo mehr fast ein Mitgliedstaaten Mitgliedstaatsähnlich jeweils mitmachen im Binnenmarkt. Wenn nun ein Stritt passiert über die Auslegung einer solchen Bestimmung und es unklar ist, wie diese Bestimmung ausgelegt werden soll, dann müsste zwingend der EuGH ins Spiel kommen.
0: Und wer entscheidet das? Ob jetzt das erforderlich ist oder nicht?
1: Das entscheidet das Schiedsgericht. Schiedsgericht ist verpflichtet, wenn es erforderlich ist, eine solche Klärung von einer Auslegung zu bekommen, ähm, den EuGH anzurufen.
0: Und dann muss man hören, was der sagt, und man muss auch befolgen, was der sagt.
1: Das ist richtig, genau. Dann wird der EuGH angefragt und dann wird der EuGH das Auslegungsresultat sozusagen zurückschicken. Und das Schiedsgericht ist dann verpflichtet, der hängige Streitfall, der bei ihm auf dem Tisch liegt, zwischen der EU und der Schweiz im Licht von dieser Rückmeldung zu entscheiden.
0: Und nachher kann die Schweiz dann auch noch sagen, wir machen es gleich anders.
1: Am Schluss haben wir entweder die Schweiz und dann muss die, EU, äh, muss die EU das entsprechende Urteil umsetzen oder die Schweiz hat verloren. Dann ist die Schweiz verpflichtet, das Urteil umzusetzen. Es gibt ein kleines Sicherheitsventil, Sofern es im Ausnahmefall, da wird aber der absolute Ausnahmefall bleiben, sofern es nicht äh, politisch gewollt ist, so solches Urteil eben gleich umzusetzen, dann kann man das ausnahmsweise äh, machen. Man muss aber Ausgleichsmaßnahmen gewertigen, die die andere Partei ergreifen
0: Also Das heisst, die EU könnte nachher sagen, okay, wir setzen das nicht um, wir tun euch, sage jetzt mal, strafen mit sogenannten Ausgleichsmaßnahmen. Und die könnten dann irgendwo passieren? Oder passieren der die auch in dem Bereich, der vorhin die Personenfreizügigkeit angesprochen, wo eben der Streit ausgebrochen ist? Oder könnten die irgendwo kommen?
1: Das ist eine gute Frage. Und jetzt wird es ein bisschen juristisch, aber es sind sehr wesentliche Fragen natürlich. Was ist die Idee von den Ausgleichsmassnahmen? Die Idee ist, zum einen wieder eine Balance herzukriegen zwischen den Rechten und Pflichten, wo ja ein bisschen gestört ist, die Balance, weil die eine Partei ein Verletzung gemacht hat, wo sie aber nicht bereit ist, ähm, wieder zu korrigieren. Zum anderen können solche Ausgleichsmaßnahmen natürlich unausgesprochen auch dazu di dienen, einen gewissen Druck aufzubauen, dass die andere Partei gleichwohl eben noch, ähm, sich gleichwohl rechtskonform verhalten. So wie jetzt das Common Understanding formuliert ist, ist es zwar zum einen nur erlaubt, solche Ausgleichsmaßnahmen zu machen im Bereich der betroffenen Binnenmarktabkommen. Es ist aber nicht beschränkt auf das Abkommen, in dem die ursprüngliche Rechtsverletzung passiert ist. Nach meinem Dafürhalten ist das unelegant. Ich glaube, dass man versuchen könnte versuchen, das noch mehr einzuschränken. Was nicht möglich wird sein, gemäß den rechtlichen Grundlage zumindest, in sachfremden weiteren Bereichen Ausgleichsmaßnahmen zu machen, die wären beschränkt auf die Binnenmarktabkommen, die von diesen neuen institutionellen Regeln betroffen wären. Jetzt
0: sage ich sage ja Kritiker, das ist ja eigentlich total schräg. Also, dass man im Streitfall das höchste Gericht der Gegenpartei quasi entscheiden lässt, wie jetzt der Streit so entschieden wird, Also der ÖGH als Gericht der Gegenpartei.
1: Das ist richtig. Das ist äh, der Haupteinwand. Und da kommt man sehr schnell zu dem Narrativ der fremden Richter. Nach meinem Dafürhalten ist das ein falsches Narrativ. Ich glaube nicht, dass das äh, Sinn macht, das hier anzuführen. Warum nicht? Es stimmt zwar, dass der EuGH institutionell das Gericht der Gegenpartei ist. Ebenfalls ist es unschön. Es ist nicht ideal, dass die Schweiz in Luxemburg, also auf der Richterbank vom EuGH, personell nicht vertreten ist. Das ist nicht gut. Und das soll man auch nicht kleinreden. Gleichzeitig glaube ich aber, wenn man die Zuständigkeit des EUGH in dieser Konstellation in der Sache anschaut, dann darf man feststellen, dass es da nicht darum geht, dass das Gericht von der Gegenpartei zum Zukunft, kommt, sondern das Gericht vom Binnenmarkt, wo die Schweiz teilnimmt. Wir nehmen da dem Binnenmarkt freiwillig teil, sektoriell dort, wo wir via bilaterale Abkommen teilnehmen möchten. Und dann scheint es mir logisch oder zumindest naheliegend und nachvollziehbar, dass dann auch das Gericht von dem Binnenmarkt, das ist der EuGH, das letzte Wort haben über die Auslegung von dem Recht.
0: Was hat Ihr das Gefühl? Wie häufig könnt zu solchen Streitfällen, kommen, wo man bis zum EuGH gehen würde?
1: Mir scheint es sehr wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, dass bereits heute und auch in Zukunft der Rechtsschutz und die Anwendung von bilateralen Abkommen, insbesondere durch die Behörden und durch Gericht natürlich in der EU und in der Schweiz stattfindet. In der Schweiz wird auch in Zukunft werden unsere Behörden, Verwaltungsbehörden kantonal im Bund wird letztinstanzlich das Bundesgericht maßgeblich diese Abkommen weiterhin auslegen. Und es wird nur in absolut, absoluten Ausnahmefällen dazu kommen, dass man sich in einer politisch nicht einiget und dann quasi als Ultima Ratio eben der Gang vor so ein Schiedsgericht wird nötig sein.
0: Wir hören das Tagesgespräch auf Radio SRF mit Matthias Ösch, Europarechtler der Uni Zürich und Verfasser von der Publikation «Die Schweiz» und der EuGH. Das Tagesgespräch gibt es im RAS-Podcast auf allen gängigen Plattformen. Ein anderer sehr umstrittener Punkt ist ja der von der dynamischen Rechtsübernahme. Dass wir also unser Recht anpassen, wenn sich das EU-Recht verändert. In diesen Abkommen, die den Zugang zum europäischen Binnenmarkt betreffen. Könnt ihr uns vielleicht auch ein Beispiel machen? Also was müsste jetzt da die Schweiz zum Beispiel dynamisch übernehmen?
1: Wir kennen ja das System der dynamischen Rechtsübernahme bereits äh, im Rahmen von Schengen-Dublin. Dort kennen wir bereits eine Verpflichtung, die die EU uns neue Rechtsakte notifizieren, wie wir im Fachjargon sagen, und wir dann eine Verpflichtung haben, diese neuen Rechtsakte zu übernehmen. Wir haben das in den letzten 20 Jahren seit der Unterzeichnung von Schengen Dublin x-mal gemacht. Das ist eine eindrückliche Zahl bei Schengen, wo wir rund 380 Rechtsakte übernommen haben, häufig durch den Bundesrat weil Sachen von beschränkter Tragweite, waren, Zeitenweise kam das Parlament ins Spiel gekommen. Und dreimal haben wir dann effektiv darüber abgestimmt, weil das Referendum äh, verlangt worden ist. Das sind die bekannten Abstimmungen über den biometrischen Pass 2009, über die Waffenrichtlinie 2019 und über Frontex 20. 22.
0: Also das heißt, auch wenn wir eine dynamische Rechtsübernahme machen, kann ein Referendum durchaus ergriffen werden. Aber man weiss natürlich als Stimmbürger, Stimmbürgerin immer schon ein bisschen, oh, Achtung, also wenn wir das annehmen und wir das Gesetz ablehnen, könnte es Ärger mit der EU. Also es schränkt uns in Freiheit doch irgendwie ein.
1: Das ist richtig. Sie haben das völlig korrekt gesagt, Frau Huliger, zu einen, werden da formell kein Volksrecht eingeschränkt. Das Parlament, Bundesrat vorneweg, weg das Parlament und bei einem Referendum das Volk bleiben frei. Ja oder nein zu sagen. Aber natürlich verstärkt der Schritt in die dynamische Rechtsübernahme, das verstärkt ein Unbehagen, das Unbehagen, wo wir bereits heute haben, mit Blick auf die genannten Referende, die ich angesprochen habe, wo wir einfach zeitweise fast ja sagen müssen, weil man ansonsten äh, Konsequenzen müssten, äh, akzeptieren müsste, die man nicht, so nicht so recht abschätzen
0: Also es wären eben die, die Ausgleichsmassnahmen, wo die man eben, quasi im Vorfeld der Abstimmung noch gar nicht recht wusste, was da auf einen würde zukommen würde. Ist das für euch problematisch für die Schweiz?
1: Die dynamische Rechtsübernahme, so glaube ich, ist effektiv das Herzstück von den institutionellen, neuen, geplanten, Regelungen. Das ist ein staatspolitisch bedeutsamer Schritt. glaube Ich glaube, wir klinken uns hier sektoriell, dort, wo die bilateralen Abkommen existieren, wir klinken uns da sektoriell ähm, in EU-Binnenmarkt ein und machen hier fast ein bisschen Mitgliedstaatsähnlich mit. Das ist ein qualitativ erheblicher Integrationsschritt.
0: Also wir rücken näher an die EU?
1: Wir, wir, wir rücken in diesen Bereichen näher an die EU. Das scheint mir zweifels. Frei so der Fall. Gleichzeitig ist das eigentlich ein naheliegender Mechanismus, wo, man, wo zumindest einleuchtend ist, wie man das bereits heute bei Schengen Dublin so erlebt haben. In den allermeisten Fällen wird das unproblematisch so verstatten gehen, und wird gerne ähm, auch publikumswirksam eine grosse Wellen schlagen. Es mag viel geben, das stimmt wo wir dann so Abstimmungen werden haben, wo das Unbehagen da ist, wo wir fast ja, sagen ansonsten mehr äh, Konsequenzen eben müssen gewärtigen, wo wir nicht so recht wissen, was das bedeutet. Aber letztlich ist das ein Element von dem ganzen System, wo wir uns drin befinden und wo wir jetzt versuchen, weiterzuentwickeln, wo der Preis ist, da dafür ist, dass wir dürfen sektoriell am Binnenmarkt mitmachen ohne müssen den Schritt in die Vollmitgliedschaft oder zumindest in den europäischen Wirtschaftsraum machen.
0: Red wir ja am Anfang vom autonomen Nachvollzug den wo wir eben jetzt auch schon relativ häufig machen. Hier redet man von der dynamischen Rechtsübernahme. Ist die dynamische Rechtsübernahme wie eine automatische Nachvollzug? Oder ist der gleich mal so ein bisschen, also einen kleinen Spielraum gleich noch?
1: Nein, ich glaube, es ist wichtig, dass man da nicht vom Auto, von einem automatischen Mechanismus rettet, weil die Zustimmungserfordernisse äh, die bleiben ja. Wir haben der Hebel, wir haben es in der Hand, Ja oder Nein zu sagen. Und wenn wir in Ausnahmefällen Nein sagen, sei es, weil das Volk am Schluss des Prozess in einem Referendum Nein sagt, dann können wir Nein sagen.
0: Was hat die Schweiz eigentlich von diesen Anpassungen? Also die EU eben, die Rechtssicherheit, sie für alle, die an diesem Binnenmarkt teilnehmen, die, die gleichen die gleiche Spielregeln gelten. Aber was hat die Schweiz davon? Wir können ja schon jetzt eigentlich, können wir an diesem Binnenmarkt teilnehmen.
1: Die dynamische Rechtsübernahme hat natürlich auch für die Schweiz einen gewissen Vorteil. Wir reden nur immer aus, der aus einer defensiven Perspektive, wo wir verpflichtet sind, die Rechtsübernahme mitzumachen. Das stimmt, ich habe versucht, das zu erklären als erheblichen Integrationsschritt, der staatspolitisch bedeutsam ist. Umgekehrt, die Schweiz hat ja ein Interesse daran, dass wir in diesen Binnenmarktabkommen, um, um, um die da geht, dass wir da eigentlich sektoriell, fast mitgliedstaatsähnlich, teilhaben an den Regeln, die in dem jeweiligen Bereich gelten. Und wir haben natürlich ebenso so ein Interesse daran, dass die Rechtsentwicklung parallel stattfindet nämlich im Gleichschritt mit der Rechtsentwicklung wie in der EU. Ansonsten ja das gute Funktionieren von diesen Abkommen irgendwann mal in Frage gestellt wird, weil das Recht sich nicht mehr so entwickelt wie in der EU selber. Mit, einer so neuen, mit einem so neuen System der dynamischen Rechtsübernahme wäre überdies auch gewährleistet, dass die EU nicht mehr von sich aus so Rechtsentwicklungen verweigern könnte wie sie das macht, in manchen Bereichen aktuell. Stichwort ist die Mittech-Branche, wo wir darauf wartet, dass die EU bereit ist, das entsprechende Abkommen über die Anerkennung von Konformitätsbewertungen wieder an Schuhe zu halten.
0: Also die Nadelstiche wären das?
1: Das sind die sogenannten Nadelstiche, genau.
0: Gibt es da eigentlich eine Alternative? Also eben, wir haben jetzt gehört, es ist durchaus ein grosser Schritt, was das wäre, staatspolitisch bedeutsam, die dynamische Rechtsübernahme. Wir haben den EuGH, wo eine andere Rolle würde spielen in Zukunft. Gibt es da irgendeine Alternative?
1: Wir sind ja mit diesen bilateralen Abkommen eingespurt auf einem Weg, wo wir bewusst möchten, Binnenmarktab Binnenmarktabkommen haben, wo auf Eu-Recht beruht. Sobald solche Abkommen auf EU-Recht beruhen, mehr also EU-Recht wesentlich übernehmen und eine Rechtsharmonisierung anstreben, in dem Moment wird zwingend der EuGH oder allenfalls der EFTA-Gerichtshof, aber der Bundesrat hat sich für die EuGH-Lösung ausgesprochen, und auch die dynamische Rechtsübernahme eine relevante Rolle spielen. Es gäbe die Alternative, dann müsste man aber den bilateralen Weg in seiner jetzigen Form verloren. Es gäbe die Sozäge gegenüber die Möglichkeit, das ganze bilaterale Vertragswerk zurückzubauen auf ein klassisches Freihandelsmodell. Das Vereinigte Königreich hätte den Weg gewählt nach dem Brexit wo sie bewusst nicht mehr ein Abkommen wollen, das auf EU-Recht beruht, wo aber viel weniger weit geht als da, wo wir mit der EU zurzeit haben. In dem Moment, wo nicht EU-Recht relevant ist, Abkommen drin ist, spielt auch der EuGH und die dynamische Rechtsübernahme keine Rolle mehr. Wichtig scheint mir in dem Zusammenhang, der Bundesrat hat die Option geprüft, im Jahr 2015 und er ist klarerweise zum Schluss gekommen, dass der Rückbau von unserem Vertragswerk zu so einem klassischen Freihandelsmodell ein Rückschritt bedeuten würde, der nicht zu empfehlen ist mit Blick auf Bedürfnis, wo unsere Wirtschaft und Witte äh, Weit über die Wirtschaft aus dem Kreis, eben bei der Schweiz aktuell. Haben.
0: Also, wo es komplizierter würde, wo man alles äh, wieder müsste regeln müsste, jeden einzelnen Bereich? Oder, oder was wäre das Problem von einem reinen Freihandelsabkommen?
1: Die jetzigen Beziehungen mit der EU gehen natürlich weit über das hinaus. Ähm, nur ein Beispiel: Personenfreizügigkeit in der jetzigen Form wäre sicher nicht mehr möglich, inklusive der Diplomanerkennung, inklusive der Koordination. Der Koordinierung von sozialen Sicherheitsregelungen. Ähm, wir müssten allenfalls Schengen-Dublin aufgeben. Wir müssten den Luftverkehr neu regeln. All das sind Beispiele, und es gibt mannigfaltige mehr, wo der Bundesrat zumindest klarerweise zum Schluss ist, dass es äh, für die Schweiz ähm, aktuell keine vorteilhafte Option wäre.
0: Jetzt gehen ja die Einschätzungen von des von dem Verhandlungsmandat, wo der Bundesrat mit der EU darüber verhandeln die gehen ja weit auseinander. Die Gegner die reden von einem Kolonialvertrag, von Unterjochung unter fremde Richter. Befürworter betonen, dass mit diesen Abkommen eben mehr Rechtssicherheit herrscht. Und eben gerade auch die kleinen Staaten wie uns schützt vor einer Willkür aus Brüssel. Die Stimmung die fällt schon jetzt. Man spürt es irgendwie so ein bisschen aufheizen. Spürt ihr das auch als, als Wissenschaftler? Also ist das ein bisschen wie ein Druck, den ihr wahrnehmt?
1: Ja, es ist natürlich insbesondere ein Interesse an diesen Fragen. Und die Tatsache, dass äh, sie so eine Sendung machen über doch letztlich ein klassisch juristisch, juristisches Thema wie der EuGH, das ist ein äh, klarer Ausdruck davon, dass das äh, äh, die Leute interessiert. Das freut mich grundsätzlich, weil es wichtige Fragen sind. Wir sind da aufzuklären, worum es das bei diesen Fragen geht. Ähm, und äh, sich den die Leute entsprechende Meinung bilden
0: Matthias Hösch, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke bestens, Frau Huliga.
0: Das war ein Podcast von SRF.